0: Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, Ihrem Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mich kennen Sie wahrscheinlich noch nicht. Mein Name ist Alexander Hiebel und ich darf Sie zu dieser ersten Ausgabe an einem Dienstag begrüßen. Vielleicht haben Sie ja gestern schon unsere kleine Ankündigung gehört. Verkehrsrundschau Funk gibt es jetzt immer wieder auch am Dienstag. Denn wir möchten gerne noch ein bisschen tiefer in die Branche schauen und uns praktische Erfahrungen von Logistikern, Transportunternehmen und so weiter holen. Und damit darf ich auch gleich schon meinen ersten, unseren Gast, heute begrüßen. Das ist Christoph Tesinger. Er ist Marketing Director bei Coyote Logistics. Schön, dass du da bist, Christoph. Stell doch kurz mal Coyote vor. Wer sind die? Was machst du da?
1: Ja, guten Morgen und danke. Coyote Logistics ist eine äh, digitale Spedition mit äh, 15 Jahren Erfahrung äh, aus Amerika ursprünglich und nach Europa gekommen mit der Akquise eines Unternehmens namens FreightX, die ihre ähm, ihr Geschäft vornehmlich in, in UK äh, gemacht haben. Und da gibt es also schon sehr, sehr viel Erfahrung. Mittlerweile sind wir non-asset-based, das heißt keine eigenen äh, LKWs, wir machen das alles mit einem 7.500 uh, ähm, carrier starken Netzwerke in Europa und bedienen da die europäischen Rennstrecken mit Komplettladungen, mit äh, Teilladungen und mit Van Express.
0: Also das ganze Programm.
1: Volles Programm, alles im Straßengüterverkehr.
0: Herr Tesinger, Coyote Logistics hat in Europa vier Standorte, unter anderem auch einen in Dover, also in Großbritannien. Das ist besonders wichtig für unser heutiges Thema, denn wir wollen ja über den Brexit und seine Auswirkungen auf den Güterverkehr sprechen. Vielleicht müssen wir vorher noch ganz schnell ein bisschen Begriffsklärung betreiben, denn gleich wird man häufiger das Wort Cross-Channel hören. Viele kennen das ja aus dem Marketingbereich, davon ist dann aber nicht die Rede, oder?
1: Nee, in diesem Fall nicht. Äh, auch wenn ich wahrscheinlich äh, lieber über, über Cross-, Multi- und Omni-Channel-Kampagnen reden würde. Ich bin ja aus dem Marketing. Nein, in dem Fall nicht. Es geht vielmehr um Transporte über den Kanal, also von und äh, in das Vereinigte Königreich. Und ähm, ja, das, das, die Begrifflichkeit Brexit hat sich bei Coyote intern eigentlich nie so wirklich durchgesetzt, ähm, weil wir auch schon vor dem Brexit bereits sehr viele Transporte von und nach UK durchgeführt haben und also vor allem für Transporte, die halt auch eben eine Zollabfertigung benötigt haben in Länder wie beispielsweise oder, oder die Schweiz, Ukraine oder die Türkei zum Beispiel, wo das eben vorher auch schon notwendig war und deswegen sprechen wir intern in erster Linie von Cross-Channel-Transporten.
0: Mhm. Gut, dass wir das soweit dann schon mal geklärt haben auf jeden Fall. Sprechen wir gleich mal über den Brexit. Nachdem Sie bei Coyote ja sowieso oder sowohl die deutsche als auch die britische Seite kennen, für wen war denn der Brexit aus Transportsicht denn folgenreicher? Für die EU oder das Vereinigte Königreich?
1: Ja, aus also meiner Sicht hat, hat der, der, der Brexit keine Gewinner hervorgebracht. Das Jahr war einfach für die Branche ein unfassbarer Kraftakt, ein unglaublicher Umbruch. Und, und alle saßen irgendwie im selben Boot und, und mussten einen Weg finden, die Dinge eben für, für die eigene Fracht zum Laufen zu bringen. Keiner hatte anfangs eine Vorstellung davon, wie diese Regeln eigentlich durchgesetzt werden würden. Mhm. Aber wir haben in der kurzen Zeit eigentlich sehr, sehr viel gelernt. Und, und wir lernen natürlich auch noch jeden Tag weiter, weil sie ja jeden Tag auch noch Dinge äh, ähm, ändern Und äh, ja, die Branche äh, holt einfach schnell auf.
0: Wenn wir mal die gesamte Branche betrachten, was war und ist die größte Herausforderung für Transportunternehmen, nachdem der Brexit jetzt vollzogen war?
1: Ich glaube so aus, aus, aus Verladersicht, aus, aus Kundensicht ähm, ist glaube ich die größte Herausforderung, dass es eben keine, keine Standard- oder keine Einheitslösung gibt. Gab und, und jeder halt selber einen Weg finden musste, seine Fracht transportiert zu bekommen und, und dann eben auch oft an der Grenze auf die harte Tour lernen musste, wie seine Ware behandelt wird oder wie die Mehrwertsteuer und Zölle für, für diese spezielle Importsituation gehandhabt wird. Das war so die, die Kunden, also Verladerseite und für die Transportunternehmen. Es ist eigentlich immer am schwierigsten, wenn sie vom Zoll äh, in, in einem der EU-Länder aufgehalten werden und die Fahrer, die dann meistens eben am allerwenigsten dafür können, äh, dann eben keine Ahnung haben, warum sie überhaupt stehen, wie lange sie stehen und, und, ähm, und was sie dagegen tun können. Das ist für die Fahrer tatsächlich rein psychisch auch wirklich eine große Belastung, diese Ungewissheit zu haben.
0: Mhm, das kann ich mir vorstellen, ne? Ja. Welche Folgen hat das für Sie als Coyote Logistics gehabt? Musste man zum Beispiel mehr Leute einstellen, um den bürokratischen Mehraufwand erledigen zu können?
1: Ja, wie gesagt, wir, wir konnten zwei, glaube ich, entscheidende Vorteile nutzen. Zum einen ähm, äh, sprachen wir ja bereits darüber, dass wir auch vor dem Brexit schon einen signifikanten Anteil an Frachten äh, transportiert haben, die Zollabfertigung benötigten. Das heißt, wir hatten schon die Expertise. Ähm, das, ist, das ist das eine. Äh, zum anderen ähm, konnten wir natürlich auch die Nähe zu unserem Mutterkonzern UPS ähm, äh, äh, nutzen und, und äh, die haben da auch sehr, sehr starke Teams, das hat uns auch kapazitiv äh, eben geholfen. Äh, aber grundsätzlich, ja, trotz aller Technologie, die wir halt auch eben zur Verfügung haben, ganz ohne Aufstockung des Teams äh, hätte es definitiv nicht so gut funktioniert. Also ja, mussten wir.
0: Mhm. Bei dem Thema Zollabfertigung, was muss man als Transporteur über die Zollkontrollen zwischen Großbritannien und Europa aktuell denn wissen?
1: Ja, das, das Thema ist wahnsinnig komplex. Also äh, man, man muss eigentlich äh, wissen, dass, ähm, und das ist das wichtigste Thema, was wir auch momentan äh, versuchen, unseren, unseren Kunden und Karen ähm, äh, beizubringen, ist, dass sich zum 1. Januar einfach diese Regeln enorm verschärfen werden. Alles, was jetzt ähm, noch sehr locker gehandhabt wird, zum Beispiel lassen sich Unterlagen äh, bis zu sechs Monate später äh, einreichen, das sind alles ähm, Lockerungen, die dann ab ersten einfach nicht mehr gelten werden und es sieht momentan noch nicht so aus, als würde es da nochmal einen weiteren Aufschub geben. Ich kann einfach nur jedem empfehlen, organisieren Sie Ihre Abläufe äh, haben und, und, und trimmen Sie Ihre Unterlagen auf, auf maximale Konsistenz.
0: Was sind typische Fehler, die bei einem Cross-Channel-Transport gemacht werden?
1: Typische Fehler sind eigentlich alles, was, was die Transportlogistik eigentlich so ausmacht. Nämlich zum Beispiel kurzfristige Transporte. Das ist äh, tödlich im, im, im Bereich von Cross-Channel-Transporten, weil ein Zolldienstleister natürlich Vorlauf braucht, um die Warnsendungen zu, zu prüfen, um die Papiere zu prüfen und da schon mal absehen zu können, ähm, welche Komplikationen eventuell auftreten können. Dann... Ähm, ich glaube, der wirklich der häufigste Fehler sind inkonsistente Rechnungen. Dass man ähm, äh, bei aller Hektik Gewichte, äh, Nettogewicht, Bruttogewichte äh, äh, vertauscht, dass man ähm, die Warenwerte, dass die sich nicht äh, gleich addieren. Also Konsistenz in den, in den Rechnungen, ähm, das ist tatsächlich sehr, sehr häufig ein, ein Grund, warum, es, warum Transporte dann eben zum Stehen kommen an der Grenze. Ähm, Änderungen in letzter Minute. Alles, was, was eigentlich auch hier die Logistik ausmacht, so, ha, wenn ich das jetzt noch dazu packe, dann ähm, habe ich mir eine Menge Arbeit und Kosten gespart und der Kunde ist happy. Ähm, das, das funktioniert nicht, weil sobald die Packliste dann eben mit dem ab, von dem abweicht, was man eigentlich dem Zoll gemeldet hat, dann ähm, äh, führt das automatisch zu, zu Wartezeiten. Ähm, was auch ähm, immer wieder ein Thema ist, ist ungültige Vollmachten. Das heißt, man delegiert im, im, äh, bei sich selber im Transportprozess gewisse Aufgaben und ähm, möchte dann natürlich halt auch die, die Unterschriftenregelung äh, vielleicht delegieren. Aber sobald äh, der Unterschriftengeber nicht mehr legal wirklich äh, äh, juristisch diese Vollmacht hat, äh, hat, man, hat man ein Problem, weil äh, am, äh, an den Grenzen halt wirklich stichprobenartig äh, kontrolliert wird. Äh, da werden dann Handelsregister äh, zum Beispiel mit hinzugenommen, um das zu prüfen. Äh, und was man auch einfach vermeiden wollte sollte, ist, wenn es wirklich dazu kommt, dass ein Transport halt wirklich steht an der Grenze, dass man dann versucht, mit externem Druck irgendwas zu beschleunigen. Das macht die Situation meistens einfach nur noch schlimmer. Da sollte man dann eher so sein inneres Zen versuchen zu finden und einfach akzeptieren, dass es Dinge gibt, die man einfach nicht kontrollieren kann.
0: Ja. Du hast im Vorfeld dieses Podcasts auch schon gesagt, es ist entscheidend, wie die Person gestrickt ist, die den Transport zwischen EU-Raum und Großbritannien organisiert. Warum ist da denn die Persönlichkeit entscheidend und was bedeutet das für Unternehmen?
1: Ja, wir, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass wirklich alle Details korrekt sein müssen. Das ist, das ist total wichtig, das ist wirklich entscheidend. Und jetzt gibt es Menschen, die sind ähm, äh, so gestrickt, dass die das einfach hassen. So, äh, also ich persönlich gehöre dazu, ich, ich hasse es so, so, so dermaßen Metall zu sein, dass am Ende wirklich alle Puzzleteile ineinander greifen. Mhm. Ähm, da bin ich eher generalistisch gestrickt. Aber es gibt halt Menschen, die, die finden da total eine Erfüllung drin. Das ist richtig. Die haben da richtig Lust drauf. Die, die empfinden da eine Befriedigung drin. Und äh, wir haben die Erfahrung gemacht, dass man, dass, dass dieses Skillset äh, in diesem sehr komplexen Umfeld einfach sehr, sehr dankbar ist und und sehr. Ähm, sehr äh, von Vorteil ist einfach. Und äh, wir empfehlen auch unseren Kunden immer genau hinzugucken, äh, dass man da die richtigen Leute mit äh, betraut mit diesen Aufgaben. Da muss man sich als Unternehmen umschauen. Es äh, muss auch nicht immer sein, dass diese Person dann auch wirklich in, in der Logistikabteilung sitzt. Kann ganz woanders sitzen. Aber es ist ein ganz ähm, spezieller Typ Mensch, ähm, der hier seine Stärken wirklich komplett ausspielen kann. Mhm.
0: Schauen wir noch etwas in die Zukunft wie werden sich die Cross-Channel-Transporte im kommenden Jahr entwickeln oder vielleicht verändern?
1: Ja, wie gesagt, derzeit gelten da noch sehr lockere Regeln und, und wir haben halt bis zu sechs Monate Zeit, um, um eine Einfuhr zu bearbeiten. Ähm, das ändert sich alles äh, zum 1. Januar nächsten Jahres. Ähm, dafür, daher konzentrieren wir uns jetzt äh, wirklich darauf, unsere Kunden und, und ähm, Spediteure, Frachtführer auf diese Änderungen vorzubereiten, damit dieser ja, sehr harte Cut einfach doch einen re relativ guten Übergang äh, findet und es äh, einfacher wird. Und vor allem, wenn wir einen besseren, einen besseren Start hinlegen als am 1. Januar diesen Jahres. Ja. Mhm. Ähm, weil es kommen einfach weitere Vorschriften halt auch dazu für, für Fleisch, Fisch, Milchprodukte, pflanzliche Erzeugnisse. Das, das wird, wird wirklich eine große Herausforderung für, für alle Beteiligten. Und ja und schließlich gibt es auch noch eine, 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 angehende, eine laufende politische Debatte darüber, wie Waren aus UK nach Nordirland behandelt werden. Und auch da dürfen wir gespannt sein, was dabei rauskommt. Ja, was noch äh, ist vielleicht die 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 Einfuhrpreise. Die sind äh, im letzten Jahr natürlich nach dem Brexit äh, erheblich gestiegen. Wir ähm, haben festgestellt, dass es auf einigen Relationen bis zu 40 Prozent äh, war. Und äh, auch da erwarten wir in diesem ähm, Jahr einen, einen weiteren Preisanstieg. Vielleicht nicht ganz so stark, weil sich so ein paar Sachen halt auch schon eingependelt haben. Die Exportraten sind leicht ähm, erhöht. Ähm, also nicht, nicht zu sehr, sodass wir auch hier einen kleinen, aber nicht allzu signifikanten ähm, Anstieg erwarten. Ähm, ja, darüber hinaus gibt es enorme Veränderungen im Handel zwischen der EU und, und UK, da äh, sich Exporteure und Importeure äh, anpassen. Ähm, britische Unternehmen beziehen ihre Waren zum Beispiel eher aus, ähm, aus, dem, aus dem eigenen Land als aus der äh, EU. Und Importe aus äh, dem fernen Osten äh, nach UK, die kommen dann ähm, per Trend quasi direkt, eher direkt in das Vereinigte Königreich und nicht über ähm, die EU. Das sind jetzt mal so zwei Makroeffekte, wo ich glaube, dass die schon ähm, große Auswirkungen haben werden.
0: Mhm. Zum Schluss wollen wir noch mal kurz zu äh, Coyote Logistics schauen, allerdings eher mit einer emotionalen Frage. Viele haben befürchtet, dass durch den Brexit eine unsichtbare Grenze gezogen wird und sich die EU und Großbritannien voneinander entfernen. Nun hat äh, Coyote, wie angesprochen, sowohl Standorte in der EU als auch einen in Großbritannien. Hat man sich durch den Brexit etwas entfremdet oder ist vielleicht die Beziehung durch den erhöhten Kontakt sogar besser geworden?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Diese Befürchtungen äh, gab es natürlich, mhm. ähm, aber man muss sagen, die Kojoten sind ein eingeschworenes Pack. <lacht> und wir haben wirklich einen sehr, sehr engen Kontakt in allen vier, vier Büros miteinander. Äh, wir reisen äh, so gut es geht äh, regelmäßig äh, umher. Das Verständnis ist groß und die Kollaboration ist einfach enorm. Also das steckt wirklich so in unserer DNA. Äh, wir sind 250 aktuell in, 250 ähm, äh, Leute äh, aktuell in, in Europa und äh, da kann man schon sagen, diese, diese, ähm, diese Anspannung und diese, 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 dieses große äh, Umgehen mit, mit Waagheiten, das schweißt sehr stark zusammen, noch mehr, als es tatsächlich vorher der Fall war und ähm, ich freue mich auf allen äh, ähm, Weihnachtsfeiern dann auch da zu sein und mit den Kolleginnen und Kollegen zu feiern.
0: Also in Sachen Teambuilding war das, diese Herausforderung eigentlich äh, fördernd auf jeden Fall. Absolut, ja, das kann man sagen. <lacht> Und ähm, damit verabschieden wir uns auch schon wieder. Schön, dass Sie heute mit dabei waren an diesem Dienstag bei Verkehrsrundschau Funk. Die nächste Ausgabe gibt es bereits übermorgen, dann beim Kollegen Fabian Fährmann. Und wir hören uns kommenden Dienstag wieder. Auch da gibt es dann eine weitere Ausgabe von Verkehrsrundschau Funk. Vielen Dank fürs Zuhören.